0: Euh, je vais lire pour nous euh, la parole de Dieu dans Matthieu 6, euh, 1 à 18. Là, il est écrit gardez -vous, « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils voient, pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi « Comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton, afin que ton don se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendra ouvertement. En priant, ne, ne multipliez pas les paroles comme les membres. Des autres peuples, ils s'imaginent en effet qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes mais à ton Père qui est, dans, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen.
1: Amen. Merci Franck. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Hein. Euh, ce, ce texte est un peu difficile, euh, pas, pas, pas difficile à comprendre, mais difficile à encaisser pour nous, les chrétiens, surtout si on est chrétien depuis un certain temps. Um, voyez si ce scénario vous dit quelque chose. Um, tu viens d'arriver dans l'église, uh, tu entres ici, tu passes un peu de temps à apprendre, à connaître des gens, uh, tu aimes bien les gens, tu aimes bien l'église, mais tu as quand même le sentiment que ces gens sont un peu genre, à un autre niveau uh, que toi. Ils sourient toujours, et donc, alors que tu luttes peut-être pour, pour rester heureux. Ils connaissent bien leur Bible, alors que toi, peut-être, tu es un peu perdu dans, dans les discussions. Et ils semblent toujours faire la bonne chose, alors que toi, tu luttes avec des choses qui, que tu penses être plutôt basiques. Alors, si, si je suis un chrétien niveau lambda, je, pourrais, je devrais pouvoir faire ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais Tu ne veux pas partir, donc tu fais, tu fais, tu fais un peu semblant. Tu souris. Alors que tu ne ressens pas trop le, genre, le désir de sourire. Tu hoches la tête quand on parle de la Bible, oui, oui. Uh -huh. Uh -huh. Ah oui, ah uh oui. -huh. Alors que tu es totalement perdu dans les discussions. Um, et tu le fais pour que les gens pensent uh, que tu sais de quoi ils parlent. Tu commences à obéir à la Bible du mieux possible, mais tu le fais pour que les autres te voient, uh, t'imaginent à peu près au même niveau. Euh, que. Il, y a, il y a des millions de variations de cette histoire, et ce n'est peut-être pas la faute euh, de, la, de la personne qui, qui fait ça. Peut-être qu'elle euh, est simplement entourée des gens qui font des efforts pour donner l'impression qu'eux aussi sont plus justes qu'ils ne le sont vraiment. C'est difficile de sous-estimer à quel point la tentation de nous comporter ainsi est juste gigantesque gigantesque. La, la tentation de faire ce que la Bible dit de telle façon à ce que les autres nous voient faire est énorme. Parce que quand les gens nous voient faire ces choses, nous savons qu'ils savent qu'on est à notre place ici. Ils savent euh, que nous faisons partie de la famille. Et s'ils ne voient pas faire ces choses-là, alors qu'est-ce qu'ils vont penser de nous La ligne est très fine entre être un modèle pour d'autres croyants faire la bonne chose pour la bonne raison et nous permettre de nous enfler d'orgueil parce qu'on pense que les autres nous voient comme des modèles. Mais Jésus nous aide à rester du bon côté de cette ligne dans notre texte. On vient de lire, mais avant de commencer, juste un mot sur ce qu'on va faire aujourd'hui et pourquoi. On a lu les versets 1 à 18 aujourd'hui pour avoir tout le contexte. On va voir les versets 1 à 6 du chapitre 6 d'abord. On va sauter les versets 7 à 15 parce qu'on va les voir dimanche prochain, et puis on va voir à la fin de ce message, le verset, pardon, un peu plus tard, le verset 16 à 18. On fait ça parce qu'au verset 1, Jésus établit un nouveau thème pour son enseignement, et puis il donne quelques exemples, et dans ce deuxième exemple, il fait un petit détour dans un autre sujet pendant quelques versets avant de revenir à son thème euh, principal. Et donc, plutôt que de voir les versets simplement en ordre chronologique et devoir nous répéter dimanche prochain, euh, on va simplement voir ces deux sujets euh, séparément. D'ailleurs, c'est la seule fois euh, qu'on va faire ça dans, dans, dans ce sermon. Euh, mais, mais voici pourquoi on le fait. Donc, le, la prière du Seigneur, c'est dimanche prochain. Ok um, Est-ce que vous voyez un petit écho quand je parle Non C'est juste moi Ok, super. Alors, combien de fois est-ce que vous avez vu euh, le suivant Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, et vous voyez que quelqu'un a posté une photo de temps avec Dieu le matin. Il y a la Bible ouverte euh, sur la table, une tasse de café à côté. Peut-être que le soleil se lève en arrière-plan. Euh, la description parle de combien temps avec Dieu était super ce matin. Peut-être une petite citation verse, euh, biblique pour, euh, pour le terminer. Alors, on ne veut pas prononcer des jugements. Okay Il est fort possible que ces gens étaient simplement réjouis de, en, en Christ ce matin-là et voulaient partager leur joie avec les autres. Mais c'est quand même utile et important, je pense, de se poser la question, uh, si on le fait nous-mêmes, est-ce que c'est possible que j'ai posté cette photo parce que quelque part dans mon esprit, je voulais que les autres sachent que j'avais lu ma Bible ce matin je voulais que les autres, euh, les autres, les autres gens m'imaginent dans cette situation-là, parce que je sais avec qui me verrait comme, entre guillemets, un bon chrétien. Le problème n'est pas la technologie, le problème n'est pas Instagram, ce n'est pas Facebook. Ce problème existe depuis toujours. Et Jésus nous montre cela euh, déjà au verset 1. Il dit « Gardez-vous bien de, euh, de faire des dons devant des hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense. » Auprès de votre Père Céleste. Alors, la, la traduction qu'on lit ici, la seconde 21, va un peu vite. Euh, la question des dons n'est ne, pas vraiment adressée avant le verset 2. Donc, littéralement, ce verset se lit Gardez-vous bien de pratiquer votre justice devant les hommes, pour qui vous regardent. Vous voyez, Jésus parle de, de ce que j'appelle la justice pour Instagram. Pas la justice, comme si Instagram avait besoin qu'on lui qu fasse justice, mais la justice qu'on pratique pour que les autres nous voient. La justice qu'on pratique pour pouvoir l'exposer aux autres gens, pour qu'ils voient ce qu'on fait. Et donc Jésus dit, euh, évidemment, et ce n'est pas surprenant, il dit « Ne faites pas ça, ne pratiquez pas, ne pratiquez pas votre justice pour un selfie. Ne pratiquez pas votre justice pour être vu des autres. » Et puis, il nous donne la raison pour laquelle on ne doit pas le faire. Et ce n'est pas la raison qu'on donnerait naturellement. Non, genre, nous, on encouragerait quelqu'un à ne pas obéir à Dieu pour être vu des autres, parce que ce n'est pas pour ça qu'on obéit à Dieu. On obéit à Dieu parce qu'il le mérite, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'on l'aime. Et voilà, s'il si nous dit de le faire, on devrait le faire. Il est notre Seigneur. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit que si on pratique notre justice pour que les hommes nous regardent, nous n'aurons pas de récompense auprès de notre Père Céleste. C'est ça la raison qu'il donne. Pour comprendre pourquoi Jésus dit quelque chose d'aussi choquant, et c'est quand même choquant, on doit quand même comprendre ce que ça veut dire de pratiquer la justice. La justice, euh, et on l'a vu il y a quelques semaines, c'est le mot qu'on utilise pour décrire le caractère moral de Dieu. Quand on parle des attributs moraux de Dieu, donc sa, sa bonté, sa, son amour, ses jugements, sa colère contre le péché, sa compassion, sa grâce, on parle de sa justice. Pratiquer notre justice veut dire faire ce qui est en accord avec sa justice. Et ça, c'est très, très différent de simplement obéir au commandement de la Bible. Ce n'est pas la même chose. De manière fondamentale, naturellement, nous ne sommes pas capables de vraiment pratiquer la justice parce que notre nature pécheresse rejette la justice de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son Fils parfait, sans péché, euh, qui vit une vie parfaitement juste, c'est-à-dire toujours en accord avec sa justice parfaite. Christ prend notre péché, notre rébellion contre Dieu sur lui-même, il s'est fait punir à la croix, à notre place, et en échange de notre péché, il nous donne sa justice à lui, la vie parfaite qu'il a vécue. Donc il prend notre péché, il nous donne sa vie parfaite, sa justice. Et donc notre péché, notre injustice est mort à la croix, il a été tué à la croix avec Christ, et nous sommes déclarés justes parce que Christ a été juste pour nous, et maintenant nous portons sa justice. Mais Dieu va encore plus loin que simplement nous épargner de la punition pour nos péchés et nous déclarer justes. Quand il nous sauve, son esprit nous donne une nouvelle nature. Il prend cette justice que Christ nous a donnée, et il l'a fait vivre. L'image que j'ai toujours en tête, c'est la cape de Dr. Strange, vous savez quand il le porte et puis le, le truc, il vit et fait des choses pour lui. Dieu prend la justice que Christ nous a donnée, que nous portons, qui n'est pas à nous, et il l'a fait vivre en nous. Il nous aide à devenir de plus en plus juste comme son fils. Il nous aide à agir en accord avec sa justice. Et, et nous pouvons faire cela maintenant parce que notre péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il nous a donné une nouvelle nature. Grandir dans la justice, donc grandir à ressembler à, à, à Jésus-Christ qui est juste, va naturellement nous pousser à faire certaines choses. Tout le monde qui me connaît sait que j'adore le cinéma, ok C'est pas un secret. Personne n'a besoin de me forcer à regarder des films. Vous n'avez pas besoin de me tordre le bras pour que je regarde des films, c'est mon mode de fonctionnement par défaut. Si je ne fais pas autre chose, c'est ça que je fais. Euh, je regarde des films parce que j'adore les films, j'adore le cinéma. De la même manière, au fur et à mesure qu'on grandit en Christ, on se trouve naturellement en train de graviter vers certaines attitudes et certaines actions, certaines manières de vivre qui n'étaient peut-être pas naturelles pour nous avant. On fera des choses, non pas pour être vu des autres, mais non pas pour gagner des points avec Dieu, pour que Dieu nous aime plus, mais parce qu'il nous a donné une nouvelle nature et nous commençons vraiment à aimer ceux qu'il aime. Nous commençons vraiment à avoir des désirs qui sont en ligne avec ses désirs à lui. Vous voyez comment ça, c'est tellement différent de pratiquer la justice devant les autres afin d'être vu par eux tout ce qu'on fait pourrait être parfait à l'extérieur, mais si on le fait pour cette raison-là, pour être vu des autres, ce n'est pas le résultat de la foi, mais de l'orgueil. On veut que les gens nous voient comme justes. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'obéir à Dieu parce que la justice que Dieu nous a donnée en Christ nous fait désirer lui obéir. Vous voyez, Jésus dit de pratiquer la justice pour être vu des autres, parce que si on le pratique pour une autre raison, si on pratique notre justice pour une autre raison, ce n'est pas vraiment pratiquer la justice. Pratiquer la justice pour être vu des autres n'est pas vraiment pratiquer la justice. La justice pour Instagram, c'est une justice contrefaçon. Elle a l'apparence de la vraie justice à l'extérieur, mais c'est tout. Il faut qu'on comprenne cela parce que Jésus dit clairement que Dieu ne récompense pas la justice contrefaçon. Il n'honore pas la justice contrefaçon, il n'applaudit pas la justice contrefaçon, il n'aime pas ça. Il la déteste parce que c'est une justice qui est strictement pour notre bénéfice, pour élever notre standing social. Ce n'est pas la vraie justice mais de l'orgueil et c'est un affront à sa grâce. Donc, c'est pour ça qu'il en parle dans des termes assez forts. Alors, après avoir établi ce principe plutôt sobre, <rire> plutôt sombre, au, au verset 1, Jésus nous donne trois exemples de ce à quoi cela peut ressembler et un peu alter, les alternatives à, à, à ces exemples. Le premier, le premier exemple qu'il donne, c'est l'exemple des dons qu'on fait. Euh, verset 2. Il dit donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, « Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font des hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. » Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Alors juste un instant avant de continuer. Quand on lit le reste de, de l'évangile de Matthieu, ou, ou les autres évangiles d'ailleurs, on voit rapidement que quand Jésus parle des hypocrites, quand il utilise ce mot-là, il parle presque toujours. Des, des chefs religieux de l'époque, de ces groupes euh, de, de gens religieux, des, des pharisiens, euh, des, euh, des, des spécialistes de la loi, et ainsi de suite. Ces, ces groupes euh, d'hommes étaient fiers de leur piété et de leur justice, parce qu'ils connaissaient bien la loi et ils suivaient la loi. Ils faisaient en sorte que tout le monde le sache. Quand ils, euh, quand ils mettaient en pratique la loi comme la loi demande de faire, il voulait que les gens le voient et qu'ils qu euh, qu en soient impressionnés. Quand il donnait aux pauvres, il faisait de telle façon à ce que tout le monde autour d'eux sache ce qu'ils étaient en train de faire. Les gens les voyaient, les admiraient pour leur générosité, ou, au moins euh, c'est ce que ces hypocrites aimaient penser. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Quelle est cette récompense C'est la reconnaissance. Et l'admiration, recevoir la gloire qui vient des hommes. Alors ça, c'est la première chose qu'on voit. Dans, dans chacun de ces exemples, Jésus va répéter les mêmes choses. Pratiquer sa justice pour être vu des autres, il dit, n'est pas totalement sans fruit. Euh, il y a une récompense euh, quand on obéit au commandement pour cette raison. C'est juste que la récompense est temporaire. Elle ne dure qu'aussi longtemps que les gens qui l'ont vu s'en souviennent. Alors quelle est l'alternative du coup Verset 3, il dit « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que, ta droite, euh, ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. » Alors on voit que Jésus insiste fort sur ce point parce qu'il nous dit en gros de faire quelque chose qui n'est pas possible. Euh, il, il dit de ne pas laisser sa main gauche savoir ce que fait sa main droite. Ce n'est pas possible littéralement de faire ça. Alors si on, fait une, si on fait un choix, si on fait une décision, évidemment on sera au courant euh, de la décision qu'on a faite. Euh, mais, mais, mais quand on donne à quelqu'un qui est dans le besoin, on peut choisir de ne pas y attirer l'attention, même, même, même la nôtre. De donner naturellement, simplement parce que Dieu a été généreux envers nous, et de tourner notre action en un acte qui fait lever nos yeux vers lui plutôt que les fixer sur nous-mêmes. Euh, John Slott écrit... Il dit, et donc je cite, « Lorsque nous faisons un don, il nous faut bannir toute conscience de soi. En effet, celle-ci ne tardera pas à dégénérer bien vite en auto-justification. L'attirance de notre cœur pour le péché est si subtile qu'il est possible de prendre des mesures concrètes afin que personne ne voie notre don secret tout en le ressassant dans notre propre esprit et d'en retirer un sentiment d'autosatisfaction. » Alors qu'est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on donne si ce n'est pas que les autres nous voient Pour, pour, pour qu'on se sente fier d'avoir donné Encore une fois, ce n'est pas la raison à laquelle on s'attendrait. Ce n'est pas simplement parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est gentil, parce que voilà. Jésus nous dit pourquoi à la fin du verset 4, une phrase qu'il va répéter dans les versets 6 et 18, il dit, et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. » Alors, je sais que ça peut être un peu gênant. <rire> On dirait que, selon Jésus, l'obéissance chrétienne n'est jamais totalement désintéressée. Alors, La vraie obéissance chrétienne n'est jamais totalement désintéressée. Si vous avez cette impression-là, eh bien, vous avez raison. C'est exactement ce qu'il dit. Il y a toujours, toujours, toujours une récompense attachée à notre obéissance. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, il faut juste voir cela. Que si vous avez... Si vous avez eu l'impression de voir cela et vous dites, est-ce que c'est vraiment ça Oui, c'est vraiment ça. Jésus nous encourage à chercher une récompense quand on obéit, tant que c'est la bonne récompense. La récompense qui ne vient pas des autres ou de nous-mêmes, mais de Dieu seul. Alors, Jésus a dit de ne pas pratiquer notre justice pour être vu des hommes, mais pour recevoir la récompense qui vient de Dieu seul. Il a donné l'exemple des dons. Le prochain exemple qu'il donne est celui de la prière. Il dit, donc, verset 5, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, encore une fois, ils ont leur récompense. Même si on a on a grandi dans l'église euh, pardon. Euh, même si oui, on a passé beaucoup de temps avec les chrétiens il est probable que de nos jours peu de gens ont vu des, gens, euh, des, des chrétiens euh, donner aux pauvres en sonnant de la trompette ce n'est pas un truc qu'on voit souvent mais ce que Jésus dit ici peut-être que ça on l'a vu un peu plus quand on, a passé assez, quand on passe assez de temps euh, dans l'église on apprend à prier de telle façon à ce que nos prières soient jolies. Hum? On glisse dans nos prières des passages bibliques qu'on a mémorisés. Euh, on, on, on formule nos prières de manière élégante qui donne presque l'impression qu'on a, qu a mémorisé et répété notre prière en amont. Et il est possible de prier ainsi parce qu'on sait que les gens qui nous écoutent euh, ont impression, euh, pardon, sont, sont impressionnés par la, par la beauté de notre prière. Genre, il y a une manière de prier dans l'Église qui, qui est hyper consciente de ce que les autres ent euh, entendent quand ils m'entendent prier. Alors il faut encore une fois faire très attention à ne pas présumer euh, que si une prière est jolie, la personne qui prie est forcément hypocrite. Ce <rire> n'est pas le cas. Euh, Jésus nous appelle plutôt à, à examiner nos propres motivations ici. Le problème de la prière des hypocrites n'est pas ce qu'ils prient. Ce n'est pas le contenu de leur prière ou, la, ou, la, ou les mots qu'ils utilisent, mais plutôt pourquoi ils prient. Ce n'est pas seulement qu'ils prient dans les synagogues et, et sur les coins, les, les coins des rues, c'est qu'ils aiment ça. Parce qu'ils savent que les autres les voient et les entendent. Pour plusieurs chrétiens, une réunion de prière peut devenir une sorte de compétition intérieure pour voir euh, si j'arrive à mieux prier que genre, tous ces autres chrétiens qui sont avec moi. Plusieurs d'entre nous, on sait combien ça peut être tentant, ans genre de, de, de prier de cette manière, avec, avec cette mentalité-là. Mais encore une fois, Jésus dit que les hypocrites qui prient pour être vus des autres, ils ont leur récompense. Ils ont reçu la reconnaissance des hommes qui convoitaient. Si tu fais de belles prières pour que les autres te voient et, et soient impressionnés, super les gens seront impressionnés et ce sera ta récompense. Alors, encore une fois, quelle est l'alternative verset 6? « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Alors, on va juste mettre de côté le, le fait que Jésus présume que ses disciples vont prier quand ils sont seuls. On va juste mettre de côté euh, cela parce que, <rire> disons que, ce serait, ce serait un peu dommage, ce serait un peu dommage d'imaginer que, que le fait qu'on prie quand on est sale veut dire qu'on ne fait jamais ça. Ce serait dommage de regarder à ce texte et d'imaginer que parce que je prie quand il n'y a personne d'autre qui me voit, alors je n'ai pas besoin de, de m'inquiéter de ça, regardons plutôt à ce que Jésus dit sur la prière elle-même, c'est totalement logique ce qu'il dit, la prière par définition c'est parler à Dieu, on n'a pas besoin que les autres nous entendent, on n'a pas besoin que les autres nous admirent, nous prions pour que Dieu entende et réponde à nos prières, nous cherchons une récompense qui vient de lui, ça n'a pas de sens de prier pour une autre raison que ça. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier si les autres sont là. Alors même si les gens vont nous entendre quand on, quand on prie. Les réunions de prière sont bonnes. <rire> Mais quand on prie ensemble, on ne le fait pas pour que les autres nous entendent ou nous admirent. On prie pour nous encourager les uns les autres à chercher de la part de Dieu ce que lui seul peut donner. À chercher la récompense qui vient de lui seul. Et quand on, a, quand on a tellement pris l'habitude de penser à la prière comme ça, de voir la prière comme notre opportunité à chercher de la part de notre Père ce que, ce que lui seul peut nous donner. Alors, peu importe si on est seul ou avec des gens, on priera de la même, de la même manière. Des prières jolies, des prières moches, peu importe. On priera parce que nous savons que notre Père est le seul qui peut nous donner ce dont nous avons besoin. Et qui nous invite à venir à lui pour nous adresser nos besoins. Descendez au verset 16. Euh, on, va, on, va lire, on va lire le verset 16, 16 à 18 dans un instant, mais avant. Jésus, dans ces versets, il va parler du jeûne. Euh, si vous êtes nouveau à la foi, euh, ce sujet n'est peut-être pas très clair, Genre même, genre même pour les chrétiens. Euh, même pour les chrétiens, le comment et le pourquoi de jeûner est parfois difficile à saisir. À plusieurs, en fait, beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas du tout parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Euh, donc, rapidement, voici l'intérêt. Jeûner, c'est se priver intentionnellement de quelque chose, donc le plus souvent de la nourriture, avec l'intention d'en tirer un bienfait spirituel. On, 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 sait, on sait tous ce que c'est que d'avoir faim, euh, de sauter un repas. Il euh, euh, y a une douleur dans le ventre qui ne peut pas être satisfaite par autre chose que la nourriture. Euh, genre un chewing-gum ne marche pas à ce moment-là. On veut une baguette, on veut euh, alors, tout ce que vous aimez. Eh bien, vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines sur le fait d'avoir faim et soif de la justice Quand on jeûne pour des raisons de notre foi, nous faisons exprès de nous donner cette douleur physique de la faim il faut être une sorte de crochet physique sur lequel mettre ce concept spirituel, d'avoir faim et soif de, de, notre, de notre Dieu. Nous jeûnons afin qu'on ait faim, qu'on ressente ce qu'on ressent au, au, au ventre et puis qu'on puisse dire à Dieu « J'ai faim de toi comme ça, j'ai soif de toi comme ça. Autant mon corps a besoin de nourriture, mon âme a infiniment plus besoin de toi. » Lorsque nous jeûnons, nous enseignons à, à nos cœurs quelque chose que nos corps comprennent très bien. Alors, il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire euh, à ce sujet, mais en quelques mots, voilà le jeune, euh, le jeune chrétien. Et Jésus s'attend à ce que ses disciples euh, fassent cela. Il ne dit pas si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez. Et donc, euh, lorsque vous jeûnez, il dit verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. » En effet, il présente un visage tout défait. Pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Alors, même, même si la loi de Moïse n'exigeait le jeûne euh, qu'une fois par an, lors, de, lors du jour des expiations, euh, les chefs religieux jeûnaient souvent. Euh, ils jeûnaient souvent de telle façon à ce que, encore une fois, tout le monde sache euh, ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne se lavaient pas le visage, ils mettaient des cendres carrément sur le visage, pour rendre publique la douleur qu'ils ressentaient, pour montrer qu'ils jeûnent, comme Jésus dit. Encore une fois, ils ont leur récompense. Vous voulez qu'on vous admire pour votre piété, qu'on vous dise, « oh, mais Bon sang, moi je ne pourrais pas faire ça. » Très bien. Si c'est si ça la récompense que tu cherches, c'est la récompense que tu auras. Mais les disciples de Jésus ne jeûneront pas ainsi. Verset 17, « Mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête. » Et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Tout comme les dons qu'on fait aux autres, tout comme la prière. Lorsque nous jeûnons, nous jeûnons pour nous-mêmes et nous jeûnons pour Dieu. On ne le fait pour personne d'autre. J'ai été dans des églises euh, quand j'étais jeune, où on savait tout de suite quand quelqu'un jeûnait. Euh, les, euh, on avait mauvaise mine. Euh, les yeux euh, à moitié fermés au déjeuner. Euh, genre, il, 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 on allait souvent au resto quand j'étais euh, enfant. Euh, après le culte, on allait au resto avec des gens. Et s'il y avait quelqu'un qui jeûnait, il, il venait quand même. <rire> il venait quand même. Et regardez l'assiette. Elle euh, triste. Et, et on, genre, on se sentait mal pour lui. Donc, euh, tu veux une frite ah, Non, merci, ça va aller. Euh, je gêne. Non, ça va, ça va. Um, il dit « Non, quand tu jeûnes, rase-toi, lave ton visage, maquille-toi, repasse tes vêtements, souris, fais ce que tu ferais normalement et la même apparence que, que d'habitude. Nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, nous ne donnons pas pour que les autres nous voient, nous faisons ces choses pour que Dieu nous voie. Nous ne cherchons d'autres récompenses que celles que lui il donne. » Alors. Si vous, si vous regardez le texte, vous voyez qu'on est arrivé à la fin du verset 18 et vous dites Oh, mais super, on a déjà fini Pas encore, désolé. Il y a deux questions, quand même gigantesques, auxquelles euh, je n'ai pas répondu pour le moment. Dans chaque exemple que Jésus donne, il dit un truc qui m'a très longtemps perturbé et dont on a déjà parlé Il dit Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, qu'est-ce qu'il nous rendra En gros, il dit vous pouvez chercher une récompense auprès des hommes ou une récompense auprès de Dieu. On comprend ce que c'est que la récompense qu'on cherche auprès des hommes. Quelle est la récompense que Dieu promet si nous faisons ces choses pour les bonnes raisons On va y revenir dans quelques semaines, mais pour le dire simplement, si vous lisez toute la Bible et vous regardez aux promesses qu'on voit dans la Bible, on voit que la récompense qui nous est promise, c'est qu'on voit voir Dieu plus clairement, afin de le connaître plus profondément. Cette, cette connaissance et cette vision de Dieu, évidemment, sont imparfaites pour le moment, mais ce ne sera pas toujours le cas. La récompense que nous espérons recevoir de Dieu, c'est une connaissance imparfaite de Dieu dans le présent et une connaissance parfaite de Dieu dans l'avenir. Une, une vision imparfaite de sa gloire dans le présent et une vision parfaite de sa gloire dans l'avenir. Nous jeûnons, nous prions et nous donnons afin de recevoir cette récompense-là. Une vision parfaite et éternelle de la gloire de notre Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout ce qu'il est, tous ses attributs parfaits rendus visibles pour qu'on puisse les contempler et les admirer. On jeûne et on prie et on, don, et on donne pour recevoir cette récompense-là, pour voir sa gloire. Et si on lit la Bible, on voit que cette récompense-là, c'est la raison pour laquelle nous existons. Isaïe 43, verset 6. Je dirai au nord, donne et au sud, ne retiens personne, ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créés pour Ma gloire. Quand nous pensons à ce que ça veut dire euh, de, de rendre gloire à Dieu, on dit ça souvent. Quand on pense à ce que ça veut dire de rendre gloire à Dieu, on imagine souvent que, que c'est quelque chose qui le bénéficie, lui, mais pas tellement nous. Je ne sais pas comment on a pu rater le fait que si nous, si nous avons ce pourquoi nous existons, nous avons tout. Si nous avons et nous faisons ce pour quoi nous existons, qu'est-ce qu'on peut demander de plus Nous avons absolument tout. Et non seulement nous l'avons, mais nous l'aurons pour toujours, et pas de manière imparfaite comme aujourd'hui, mais de manière complète. Abacuc 2,14, « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Nous sommes créés pour sa gloire et un jour nous verrons sa gloire de manière parfaite car sa gloire remplira toute la terre. Nous, nous saurons pour toujours euh, que, que, que nous faisons, à, 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 à n'importe quel moment, nous faisons exactement ce pourquoi nous existons. Une satisfaction parfaite, un plaisir parfait dans sa sainteté parfaite à contempler sa gloire pour laquelle nous existons, tout ça pour toujours. Et ça d'ailleurs, peu, euh, peu importe combien nous arrivons bien à, à, à obéir à Dieu dans le moment. S'il si nous a donné la foi en son Fils, s'il nous, si nous a donné à nous repentir de nos péchés, nous, ça c'est une promesse qui existe pour nous tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès maintenant, nous avons une partie de cette satisfaction en Christ. Plus nous grandissons pour lui ressembler, et plus nous comprenons, euh, comprenons que ce qu'il nous dit de faire, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ça la récompense, grandir en Christ afin de le, de le voir plus clairement, d'être plus heureux en ce qu'on voit quand on voit sa gloire. Et tout cela dans la promesse qu'un jour nous le connaîtrons et nous verrons sa gloire de manière complète et parfaite et éternelle. Et cela nous amène à notre Dernière, euh, deuxième question, pardon. Si on, si on prend ces passages, le euh, euh, début du chapitre 6, la, euh, la fin du passage 16 à 18 qu'on vient de voir, si on prend ces passages individuellement, ils sont plutôt simples. Mais si on lit dans leur contexte, dans le contexte du serment sur la montagne, juste après le chapitre 5, ça change un petit peu la donne. Uh, on voit le chapitre 5 depuis plusieurs semaines. Si vous êtes avec nous, vous, vous, vous saurez de quoi je parle. Le chapitre 5 parle de la mission que Christ nous a donnée. Être sel et lumière, d'être le, le sel du monde, la lumière de la terre. C'est la description qu'il a donnée de ses disciples. Cette mission qu'il nous a donnée uh, n'est pas centrée sur nous. Elle est, tournée, elle est dirigée vers l'extérieur, vers le monde qui nous entoure. On vient de passer plusieurs semaines à parler de ce sujet. Mais maintenant... Alors qu'avant il parlait d'une mission qui est dirigée vers l'extérieur, maintenant il se tourne vers l'intérieur. En nous disant, d'une manière qui nous semble un peu égoïste quand même, de chercher une récompense, une récompense qui n'a rien à voir avec les autres, mais qui est pour nous. Et donc la deuxième question, c'est comment est-ce que la récompense que Christ nous promet ici nous équipe pour la mission que Christ nous a donnée dans le chapitre précédent eh bien, Jésus n'a jamais prévu que notre mission, donc la proclamation de la bonne nouvelle au monde, il n'a jamais prévu que notre mission soit purement intellectuelle. Pensez de ces deux illustrations que Jésus a données pour parler de ses disciples. Il dit dans le chapitre 5, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il parle de ce qu'on peut sentir en nous et de ce qu'on peut voir en nous. La proclamation de l'Évangile ne doit pas être purement intellectuelle. Partager l'Évangile avec les autres ne peut pas seulement être aider les gens à comprendre et à, à connaître et à comprendre le contenu de la bonne nouvelle. Alors évidemment, ces choses sont fondamentales et essentielles. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on comprenne ce que l'Évangile nous dit. Mais savoir, les, connaître les, inform, les informations seules ne suffit pas. Tout aussi essentiel à la proclamation de l'évangile, c'est aider les gens à comprendre, pas seulement comment Christ nous sauve, mais pourquoi ils devraient désirer le salut que Christ nous donne. Et ça ne suffit pas de dire à quelqu'un comment Jésus nous sauve, il faut qu'on leur montre pourquoi ils devraient vouloir ce salut-là. Pourquoi, ce salut, pourquoi cette nouvelle est vraiment une bonne nouvelle si les gens ne voient pas en nous pourquoi ils devraient désirer l'évangile qu'on partage, il y a de fortes chances qu'ils ne vont pas le désirer. C'est possible qu'ils le désirent quand même, genre Dieu fait ce qu'il veut, merci Seigneur qu'il fait ça, mais ce n'est pas la norme. Dieu nous appelle à être sel et lumière afin que les gens nous voient et lui rendent gloire. C'est ce que Jésus a dit avant. Lorsque les gens viennent à Christ, c'est parce qu'ils voient enfin Christ comme désirable. Parce qu'ils ont, ils ont enfin envie de venir à Christ. Mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les gens voient Christ comme désirable si les chrétiens qu'ils connaissent ne semblent pas trop le désirer eux-mêmes On ne montrera jamais aux autres pourquoi ils devraient euh, suivre Christ si nous ne prenons pas plaisir de suivre nous-mêmes. Mais encore, voici la bonne nouvelle. La récompense que Dieu nous promet, c'est qu'on qu va prendre plaisir en lui. La récompense qui nous promet, c'est un plaisir toujours croissant en lui-même. C'est ce que nous, euh, que nous le verrons, nous le connaîtrons, nous l'aimerons pour toujours. Nous ne prendrons jamais plaisir en Christ, comme il faut. Si nous pratiquons notre justice pour une autre raison que celle-là, pour recevoir la récompense qui vient du Père seul. Vous voyez à quel point, à quel point Dieu est excellent, à quel point Dieu est bon. Il nous appelle à lui obéir et puis il nous dit que la seule manière d'obéir correctement, c'est d'obéir pour recevoir la récompense qu'il nous promet. Vous, vous souvenez de la lettre aux Hébreux, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Notre obéissance ne vaut rien si elle n'est pas faite pour cette raison-là, pour recevoir la récompense, de le voir, de le connaître, de l'aimer de plus en plus. Et connaître Dieu de cette manière, prendre plaisir en Dieu de cette manière, apprendre à l'aimer de cette manière, nous fait vouloir lui ressembler. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est vouloir être comme lui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fait des efforts, on grandit pour lui ressembler, pour être encore plus heureux en lui. C'est une, une récompense qui fait bout de neige qui grandit avec le temps. Plus on ressemble à Christ et plus on prend plaisir en lui, plus on prend plaisir en lui et plus on a envie de lui obéir. Vous voyez, Christ nous appelle. Un cycle de joie sans fin et toujours grandissante. Et frères et sœurs, ce type de joie est palpable. On le sent tout de suite. Ce type de joie est très, très facile à discerner. Les gens la verront, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi elle est là. Et donc, quand elles verront cette joie en nous, et puis nous entendrons dire pourquoi nous avons cette joie, ils comprendront. Ils refuseront peut-être quand même, mais au moins ils vont comprendre pourquoi nous ne refusons pas. Chercher la récompense qui vient de notre Père Céleste, c'est le meilleur outil que Dieu nous a donné dans notre mission d'aller faire des disciples de toutes les nations. La joie que nous avons de le connaître et de lui ressembler et de l'aimer, c'est la meilleure preuve possible qu'on peut donner aux gens. Que lorsque nous proclamons l'Évangile, nous proclamons la vérité. Et donc, ne cherchons pas l'approbation des hommes. Ne faisons rien pour être reconnus ou applaudis par les autres. Cherchons la récompense qui vient de notre Père céleste. Et montrons au monde notre joie dans la récompense. Je vous invite à, à prier. Père, je, ne... je regarde à moi-même et je sais toujours pourquoi tout ce qu'on vient de voir est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile tu nous donnes de telles promesses et tu, et tu, tu accomplis ce que tu nous promets. Alors, si on, si on te suit depuis un petit peu de temps, nous savons que lorsque tu nous dis euh, que t'obéir nous, nous rendra heureux en toi, nous savons que c'est vrai. Alors, je ne comprends toujours pas mon propre cœur. Pourquoi est-ce que c'est toujours difficile, malgré ses promesses et malgré la preuve que j'ai, que tu accomplis bien tes promesses. C'est encore difficile, Père, parce que nous sommes toujours dans ce, dans ce monde qui est sous l'emprise du péché. Nous luttons toujours avec, avec, avec le péché encore en nous. Ce, ce vieil homme euh, qui, qui est mort, mais qui, reste, euh, mais qui reste quelque part vivant et qui lutte contre la nouvelle nature que tu nous as donnée euh, par ton esprit. Quelque part, est-ce que, est que ça, ça reste difficile simplement parce qu'on a, on a du mal à croire, genre, parce que ça semble trop beau pour être vrai Père, je prie que tu, que tu nous permettes de croire que ce n'est pas trop bon pour être vrai, que c'est juste vrai. Que lorsque tu nous demandes de t'obéir, ce n'est pas, pas pour nous mettre sous, sous une autre emprise, la tienne. Ce n'est pas pour nous dominer, ce n'est pas pour rendre notre vie misérable, c'est pour que nous soyons heureux en toi. C'est pour que tu sois glorifié par nos vies transformées et que nous soyons heureux à voir ta gloire. Permis nous, Père, de croire cela. Et pardonne, pardonne nous de nos efforts de, de nous justifier nous mêmes, de t'obéir afin que les autres nous voient d'une autre manière que d'une manière qui n'est pas vraie que nous nous voyons nous-mêmes d'une manière qui n'est pas vraie, ou même que tu nous viennes en aide, que, que nous, que nous obéissons pour, pour que tu nous voies comme plus juste que nous le sommes vraiment. Permets-nous, Père, de nous approcher de toi toujours dans une attitude d'humilité, à savoir que nous ne pouvons pas faire ce que tu nous demandes de faire, mais que par toi, par ton esprit, nous pouvons grandir à ressembler à ton Fils afin de recevoir la récompense que, tu, que toi seul donnes. Empêche-nous, Père, s'il te plaît, de t'obéir pour une autre raison, quelle qu'elle soit. Fais grandir en nous la joie de te servir, de te suivre, de te connaître. Et permets-nous de montrer aux autres cette joie, afin que quand on le proclame, l'Évangile y comprenne. Merci, Père, pour cette nouvelle juste merveilleuse que tu nous donnes. De savoir que ton Fils nous a sauvés de notre péché et que c'est juste la première chose qu'il a faite. Après notre salut, nous avons la promesse de joie sur joie sur joie à partir de maintenant et pour toute l'éternité. Permets-nous, Père, de ne jamais perdre courage de ne jamais perdre notre joie en toi puisque si nous avons une si bonne nouvelle de, de, de si grandes promesses il n'y a rien qui devrait pouvoir nous enlever notre joie en toi il y a toujours toujours des raisons pour nous réjouir
0: merci Père au nom de ton fils nous le prions Amen